0: Na semana passada nós falamos sobre João capítulo 4, aquela parte daquela conversa, daquele diálogo conhecido entre Jesus e a mulher samaritana, mas nós focamos especificamente nos versículos onde Jesus fala sobre adoração. E uma das coisas que nós é, frisamos na semana passada, ou que nós vimos no texto na semana passada, é que adoração nada mais é, ou Apesar disso ser muito grande, né? adoração nada mais é do que as ações, a nossa vida, a nossa prática de exaltação ao Senhor. Isso pode ser realizado de diversas maneiras. Nós adoramos a Deus quando nós cantamos ao Senhor. A música é uma parte muito importante da adoração. Nós adoramos a Deus quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Nós adoramos a Deus quando nós servimos ao Senhor. Ou seja, todas as nossas ações para a glória de Deus são ações de adoração, são maneiras de adoração. Apesar de popularmente a adoração estar sempre ligada ou muito ligada à questão da música, não é só isso, mas também passa por isso, também passa pela expressão do nosso amor, do nosso reconhecimento da nossa gratidão a Deus na música, mas também envolve a nossa vida diária, as nossas ações, nossas decisões, nosso serviço ao reino de Deus, nosso serviço a outras pessoas. Tudo isso pode ser é, colocado como um ato de adoração e o conjunto todo é uma vida de adoração. E um dos pontos que a gente frisou na, na semana passada foi a questão de que uma vida de adoração deve ser o alvo de todo cristão. Ou seja, todo cristão deve ter como alvo é, ser contado, nas palavras de Calvino, né, ser contado entre os adoradores. Ou, nas palavras é, do breve catecismo de Westminster, o fim de, do homem, né, o fim maior do homem, o fim principal do homem, é glorificar a Deus, é viver uma vida que glorifique a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ou seja, essa vida de adoração é o nosso alvo. E é isso que Jesus falou nesse capítulo 4, né, nos versículos onde ele trata especificamente desse tema de adoração. Hoje, nós vamos partir do versículo 27. A história continua, num primeiro momento o diálogo é entre Jesus e a mulher samaritana. Nesse segundo momento que nós vamos ver hoje, nós vamos eh, ter a participação dos discípulos, dos próprios samaritanos, mas Jesus e a mulher samaritana permanecem ali presentes na história. Mas a conexão desse texto com o que eu acabei de dizer, que é com relação à adoração, é exatamente o fato de que nesse texto nós vamos encontrar eh, muitas lições, inclusive não é meu... Minha, uma qualidade minha, né, dar bons nomes ou bons títulos para as mensagens, mas eu, essa mensagem eu gostaria de dar um título a ela, né, não é um belo título, mas especifica um pouco do que eu quero falar. Eu chamaria essa mensagem de lições para aqueles que querem servir a Deus. Aqueles que desejam servir a Deus, ou seja, aqueles que olham para o que Jesus ensina sobre a adoração aprendem que uma vida de adoração é uma vida dedicada ao Senhor e que desejam servir ao Senhor são muito alimentados com os ensinos a partir do versículo 27 e é isso que eu quero é, tratar com vocês ah, na noite de hoje com a graça de Deus versículo 27, vamos, se a gente puder ler nós vamos até o versículo 42 diz assim o texto ó, naquele momento e só um parêntese aqui, o né? um momento em que Jesus se revela a mulher samaritana, diz para ela que ele era o Messias, ou seja, naquele momento em que Jesus está dizendo aquilo que está escrito no versículo 26, que ele é o Messias, então naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou... Por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros Será que alguém trouxe comida? Ou alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Aquele que colhe e recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Aliás, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Amém. Como eu disse, esse texto mostra a continuação né, dessa história, onde começa com o diálogo de Jesus e a mulher samaritana, mas aqui outros personagens são envolvidos, os próprios samaritanos, os discípulos, nós temos um discurso de Jesus para os discípulos, agora não só para a mulher samaritana, mas um discurso de Jesus para os discípulos. E nós poderíamos, uma das formas da gente olhar esse texto, era tentar olhar o papel de cada um dentro desse, dessa história, né? o que os discípulos nos ensinam ou fizeram, o que Jesus nos ensina, o que os samaritanos nos ensinam, o que essa mulher nos ensina. Mas, ao contrário disso, eu gostaria de juntar toda essa história e extrair dela algumas lições, como eu disse, né, lições para aqueles que desejam servir a Deus. E se o teu coração foi é, tocado pela palavra que Jesus falou àquela mulher quando ele fala sobre ser verdadeiro adorador, ou sobre os verdadeiros adoradores, e sobre uma vida de adoração, eu tenho certeza que o desejo do teu coração é servir a Deus. E muitas vezes nós queremos servir a Deus e temos... Uma série de dificuldades para fazer isso, e principalmente hoje, irmãos, e isso é um ponto que eu gostaria que, que você guardasse no teu coração. Uma das grandes dificuldades do nosso coração hoje, ou do, da nossa vida hoje, não é saber o que precisa ser feito. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é, é a influência de uma sociedade e a sociedade que nós temos é uma sociedade secular, secularizada. E a igreja da nossa geração é uma igreja secularizada. E nós temos essa influência desse ambiente secularizado, esse ambiente onde o espiritual ou a espiritualidade vai perdendo força, onde a espiritualidade vai perdendo importância, onde a espiritualidade vai deixando de fazer parte do, do núcleo da vida da pessoa ali, do, do fundamento da vida da pessoa e passa a ser um, outro, um momento como tantos outros momentos de entretenimento são então essa é a nossa grande dificuldade em servir a Deus não é saber o que fazer, nós sabemos o que fazer a nossa grande dificuldade é que o ambiente que nós vivemos em todos os aspectos de família, de trabalho e do, da própria igreja são ambientes secularizados e esse ambiente secularizado nos seculariza. É, ao invés de, de transformarmos o ambiente, nós temos sido transformados pelo ambiente. E isso é algo que se reflete não só na nossa igreja, mas se reflete na igreja evangélica de uma forma geral. Então, qual é a minha intenção essa noite? Compartilhar com vocês, como eu disse, algumas lições para aqueles que desejam servir a Deus. Olhando para todos os aspectos desse texto, eu quero falar de lições que eu aprendo com a mulher, com Jesus, com os samaritanos, com os discípulos, todos eles têm algo a nos ensinar para que nós possamos servir a Deus, alcançar o grande objetivo da nossa vida, que é glorificar a Deus e vencermos essa realidade de um ambiente secularizado que nós é, temos ao nosso redor. Que Deus nos ajude nessa nossa jornada. Aí. Então vamos dar uma olhadinha. No versículo 27, o texto diz assim, ó, Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou por que está conversando com ela? O fato deles terem ficado surpresos é perfeitamente compreensível. Eu já expliquei a vocês em mensagens anteriores que o relacionamento dos judeus com os samaritanos que eram ambos os povos da mesma origem, apesar dos samaritanos terem casado e constituído família é, com outros povos, mas eles tinham todos a mesma raiz, eles, todos eles eram é, basicamente descendentes é, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e por aí vai, cada um é, a partir de Jacó, os seus filhos, cada um de uma linhagem, mas todos eles da origem principal, que era Abraão. Porém por causa de uma série de eventos, eles haviam se separado, esses dois povos haviam se separado, mas mais do que isso, haviam separado a sua adoração, haviam separado a sua espiritualidade, haviam separado eh, os seus relacionamentos, e um ódio, uma animosidade cercava o relacionamento desses dois povos. E é interessante que chegava a extremos de não falar com o um samaritano Chegava a extrema, João nos mostra aqui um parênteses que ele faz, ele diz que os judeus não comiam nos mesmos pratos que os samaritanos usavam, porque eles criam se tornar cerimonialmente impuros. Ou seja, era uma animosidade misturada com o misticismo, é, com um preconceito e preconceito ligados a uma série de questões é, Não só de ordem espiritual, mas de ordem étnica também Era um, um problemaço aquilo ali A ponto de que quando um judeu queria xingar alguém Ele dizia que aquele camarada era um samaritano Jesus, na mesma frase, dizem para Jesus assim Você é um endemoniado e samaritano Era a mesma coisa, era, era quase que sinônimo Alguém ser chamado de endemoniado e alguém ser chamado de samaritano. Então era uma animosidade, como eu disse, um ódio, como eu disse, é, muito grande. E é nesse contexto que os discípulos encontram Jesus falando com a mulher. Sem contar esse problema, ainda tinha o problema da sociedade de Israel, que era uma sociedade onde um homem não conversava com uma mulher. Onde um religioso judeu não conversava nem ao menos com mulheres da sua família sozinhas. Ou seja, ainda tem todo esse ambiente conectado ao gênero, ao machismo da sociedade judaica e a uma série de outros aspectos. E Jesus está falando com essa mulher. Mas o mais interessante é o relato de João dizer assim, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que estás conversando com ela. Você consegue se ver numa situação como essa? Você consegue se ver assim também não perguntando? Você consegue se ver também vendo Jesus? Vamos colocar uma outra situação, vendo Jesus agindo de alguma forma na sua própria vida diante de, do que você está vivendo e confiar nele de forma a que ao invés de perguntas você expresse sua fé. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos dos discípulos. Quem quer servir a Deus, precisa aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar que aquilo que Deus está fazendo vai trazer glória ao seu nome. Nós precisamos aprender a confiar no fato de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A frase é bonita, mas a prática disso não é. Quantas das nossas orações são recheadas de questionamentos? E todo questionamento, irmãos, todo questionamento ligado a Jesus, por favor, não, não junte no mesmo bolo, ninguém está falando sobre questionamento de um modo de governo de igreja, de uma questão administrativa, de uma liderança, até mesmo de um pastor. Todas essas questões naturais precisam ser constantemente questionadas e não há nenhum problema com relação a isso o foco aqui é outro o foco é a ação de Deus na nossa vida e ao invés dessa ação de Deus trazer sobre nós uma confiança de que Deus está agindo de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e de que ele fará o melhor para nós e que trará glória ao seu nome nem sempre é a nossa postura a nossa postura está muito cheia de questionamentos. A nossa geração é uma geração que aprendeu a questionar, e isso é fantástico. Uma geração que aprendeu a se perguntar. Essa, essa renovação da fé reformada no Brasil é fruto dessa geração que aprendeu a questionar. Nós começamos a questionar por que, que é assim, por que, que é desse jeito, por que, que a tradição está sendo superior à Bíblia, por que, que o que a igreja faz tem que ser aceito ao invés do que a Bíblia está ensinando. E todo esse questionamento trouxe uma renovação numa fé bíblica. Isso é fantástico. Mas isso é diferente de quando as nossas orações estão repletas de questionamentos sobre a maneira de Deus agir. Porque isso traz consigo uma expressão de falta de fé, porque nós realmente não confiamos que Deus está agindo de forma que seu nome seja glorificado e de que nós sejamos abençoados e ao mesmo tempo demonstra uma compreensão muito grande um orgulho até muito grande de que nós deveríamos estar vivendo outro momento todos nós ou grande parte de nós gostaria de estar vivendo um outro momento em alguma área da nossa vida todos nós você não gostaria de estar vivendo um outro momento na sua vida financeira você não gostaria de estar vivendo um outro momento na sua vida profissional? Você não gostaria de estar vivendo um outro momento na sua família? Você não gostaria de estar vivendo um outro momento na sua espiritualidade? Em alguma dessas áreas, todos nós gostaríamos de estar vivendo um outro momento. E quando a nossa percepção, ou esse gostar ou preferir, desejar viver um outro momento, se transforma num questionamento do porquê que Deus está fazendo as coisas do jeito que está, e numa espécie de... Confronto aquilo que Deus está fazendo Nós deixamos de servir a Deus E passamos a ser servidos por Deus Aquele que deseja servir a Deus Ele precisa aprender a confiar em Deus Ele precisa aprender a descansar na graça de Deus Ele precisa aprender a descansar Nos atos, nos feitos poderosos do Senhor Ele precisa aprender a descansar Na soberania de Deus Que governa todas as coisas para a sua glória Se nós não aprendemos a descansar Nas ações de Deus Nós não seremos capazes de servir a Deus De forma que Deus seja glorificado Nós estaremos em busca de sermos servidos por Deus, porque esse nosso questionamento normalmente traz por, por trás dizendo Senhor, olha o momento financeiro que eu estou vivendo, eu deveria estar vivendo outro por causa disso, disso, disso e disso e a gente cai naquilo que a gente tem aprendido tão firmemente, que é a questão dos méritos e de como são apenas os méritos de Jesus que nos sustentam e que nos abençoam primeira lição para nós quem quer servir a Deus, precisa confiar no Senhor mesmo quando os teus olhos não estão compreendendo claramente aquilo que Deus está fazendo, saiba que Deus está fazendo para a glória do nome dEle. E que quando Deus é glorificado, fatalmente os seus filhos são abençoados e edificados. Nós experimentamos esse momento em que Deus é glorificado, através dessa ação tão bondosa e graciosa de Deus sobre a nossa própria vida. Confie no Senhor. Confiar no Senhor é aquilo que nós precisamos se nós desejamos servir a Deus e se nós desejamos que Deus seja glorificado sobre a nossa vida. A segunda lição que eu aprendo aqui está no versículo 28. Aliás, esse versículo 28 tem várias lições. Na verdade, nós poderíamos falar de muitas lições. Eu selecionei algumas de acordo de uma forma que a gente consiga dar um corpo àquilo que eu pretendo falar essa noite mas tem muitas outras lições que nós poderíamos é, aprender aqui também. Mas como o foco é servir a Deus, eu tentei é, expor as lições que tem a ver com esse tipo de, de realidade. No versículo 28 diz assim, ó, Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver o um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aqui a gente tem no mínimo três lições que a gente poderia é, tratar a primeira delas, o texto diz que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizer ao povo o que ela diz. O seu cântaro era o, o seu uma espécie de, de vaso de balde, é, um utensílio que ela utilizava para carregar a água. E ela deixa ele lá, ela precisava dessa água. Ela havia ido num horário diferente para evitar o tumulto e as pessoas que estavam lá nos horários normais. Ela havia ido sozinha algo completamente anormal dentro daquela cultura. Ela havia ido sozinha, né? Completamente anormal dentro daquela cultura. E agora ela deixa o cântaro lá. A Bíblia não diz por que ela deixou. Se ela deixou para Jesus beber a água, se ela deixou porque agora ela achava que a água da vida não ia dar mais sede nela nunca mais, ou se ela deixou por qualquer outra razão. Mas o fato é que ela deixou e deixou com pressa. E o que ela faz é simplesmente ir à cidade e dizer ao povo que ela havia encontrado o Messias. E a, a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher aqui, nós poderemos usar uma palavra para explicar isso, que é diligência. Diligência não é só pressa, porque pressa a gente tem para um monte de coisa. Diligência é uma espécie de pressa com qualidade é uma espécie de eu tenho uma missão eu tenho um objetivo, eu tenho algo que eu quero alcançar e eu vou fazer isso me dedicar a isso e fazer isso com extrema qualidade eu vou ser diligenciado a isso, eu vou ser dirigido, focado nisso para fazer aquilo que precisa ser feito diligência é algo que a gente precisa, mas nós somos distraídos por tanta coisa a gente tem pressa para tanta coisa, menos para o Evangelho. A gente olha para essa mulher e percebe que ela agora, ela antes era o quê? Alguém que está vivendo isolada do convívio social. Ela vai, como eu disse, nesse horário, vai sozinha. Ela está completamente à parte do convívio social. Mas agora não, agora ela encontrou o seu Messias. Agora ela encontrou o seu Salvador. Agora a vida dela não é mais a vida de alguém cujos pecados sobrepujavam a sua própria história. Agora ela é alguém cujos pecados foram tratados, cuja direção espiritual foi dada. Ela é alguém agora que descobriu, que reconheceu, que teve diante de si o Messias se revelando. Agora ela tem um salvador. E agora que ela tem um salvador... As outras coisas perdem importância. As outras coisas já não são mais tão importantes quanto eram. Ela vai precisar de água, ela vai voltar lá, ela vai pegar o seu cântaro, ela vai beber essa água, mas aquilo já não é mais o foco da vida dela. A vida dela sai de uma realidade onde ela lidava com o seu próprio pecado e lidava com suas próprias necessidades para uma realidade onde agora ela anuncia o seu Salvador. Ela é diligente, o seu testemunho de vida agora faz parte da realidade dela e agora ela está com pressa, ela está com pressa de anunciar Cristo, ela está com pressa de que os outros conheçam, ela está dedicada a que os outros possam saber o que ela descobriu, o que ela conheceu. E ela continua tendo as mesmas responsabilidades, ela continua tendo que lidar com as mesmas situações da vida, ela continua tendo que lidar com os mesmos problemas, o pecado dela não desapareceu porque ela conheceu o Messias, ela continua lidando com o pecado, só que agora ela tem algo maior sobre a vida dela. Agora ela tem uma missão de vida. Agora ela tem algo que engrandece a vida dela. É a presença do Messias e o anúncio do Messias. Agora ela não tem mais tempo para perder cuidando apenas das realidades ligadas à vida dela. Agora ela tem uma missão que é alcançar o mundo inteiro e anunciar o Messias a todas as pessoas. E ela é diligente nisso. Ela faz isso com capricho. Ela faz isso com qualidade. Ela faz isso com dedicação. Porque ela quer anunciar o Messias. Irmão servir a Deus sem diligência, é certeza de servir a Deus de forma fracassada. Servir a Deus sem que nós tenhamos essa pressa de anunciar, esse desejo de anunciar, essa valorização do que é essa nossa missão, quando nós não temos isso. Fazer isso, anunciar a Cristo ou servir a Cristo sem essas características que eu acabei de dizer, é algo que vai nos levar certamente a uma vida de Frustração, de angústia espiritual, porque nós ficamos angustiados, porque essa é a missão que Deus plantou em nosso coração. Ser um missionário não é um chamado, irmãos. Onde está escrito na Bíblia que ser um missionário é um chamado? O que é um chamado é você ser alguém para uma obra específica em determinado lugar, isso é um chamado. Mas anunciar a Cristo, que é a característica principal. De, de ser um missionário Isso foi dado a todos os cristãos O ministério da reconciliação Foi colocado sobre a vida de todos Todos nós temos O ministério da reconciliação Todos nós somos como Essa mulher que antes era uma Pecadora, é, mal vista Mal falada Com relacionamentos destruídos E agora ela é uma missionária no meio do povo Diligentemente ela deixa o seu Cântaro e agora ela tem pressa Agora ela não tinha pressa até então. A água era tirada logo cedo. Ela vai ao meio-dia. Ela não tinha pressa, mas agora ela tem. Porque agora o que ela tem para fazer na vida é muito maior, é muito mais importante do que o que ela tinha para fazer até agora. Ela não abandonou isso. Ela não virou uma espécie. É, de, de pessoa isolada da sociedade, isolada da vida. Não, ela continuou com todas as suas responsabilidades. Mas ela, ela era dirigente naquilo que Deus a chamou para fazer. Ela tinha uma missão. E ela não ia abrir mão de cumprir essa missão para a glória de Deus. Nós precisamos aprender isso. A nossa geração é uma geração que se dedica a tudo, menos ao Evangelho de Cristo. Nós, nós, nós trabalhamos mais que os nossos pais. Os nossos horários de trabalho são muito piores que os horários de trabalho dos nossos pais. Nosso tempo de uma série de realidades é muito menor do que era uma geração atrás. Nós trabalhamos mais, nós temos mais coisas. A, a vida dos, de muitos dos nossos pais aqui, eles foram ter uma televisão depois de muitos anos. Eles foram ter um carro velho depois de muitos anos. A nossa geração é a geração que compra carro zero, e 72 vezes, é verdade, mas compra. A nossa geração é a geração que tem televisão até no banheiro. A nossa geração é a geração que não, nós não temos mais, eu me lembro quando era criança que se colocava o bombril na antena para pegar bem. A nossa geração já tem TV a cabo, mas não tem só TV a cabo, nós temos TV a cabo com muita coisa boa, com canais de filmes, com, com muita, muita coisa. A nossa geração tem muita coisa. Mas nós perdemos a nossa maior missão como filhos de Deus, que é anunciar o Evangelho de Cristo a todas as nações. A razão da igreja estar reunida aqui é para que nós sejamos edificados e o fruto dessa edificação seja que nós possamos enviar ao mundo inteiro pessoas para alcançar aqueles que não conhecem a Cristo através do evangelho da salvação, o evangelho da graça. Nós precisamos ser diligentes nisso. Nós precisamos de capricho, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de prece. A segunda coisa que eu aprendo com essa mulher aqui é a sabedoria dela. Você imagina a seguinte situação. Essa mulher era vista como uma adúltera. Uma mulher que teve cinco divórcios, agora morava com o marido com uma pessoa com quem ela não havia casado, ela era considerada uma pessoa promíscua, adúltera, uma pessoa sem nenhum tipo de moral para falar sobre absolutamente nada. Tanto que ela vai em horário alternativo para buscar água. Mas agora ela vai diante dos homens. Imagina se ela chega assim diante dos homens e diz olha, encontrei o Salvador, o Messias está ali, falou comigo. O que iam dizer para essa mulher? Você está de brincadeira com a gente. Quem é você para vir falar para nós, que estamos aqui estudando a palavra, nos dedicando, que o Messias chegou o Messias falou contigo. Quem é você para que o Messias fale com você? Mas essa mulher chega com sabedoria. Ela chega com sabedoria e ela diz assim, olha, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Como assim, mulher? Ele disse tudo o que você tem feito. Você estava fugindo dos outros que sabiam disso, agora você vai ao encontro deles. E ela diz, olha, venham ver um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. O seu pecado agora não é mais uma mancha sobre a sua vida, mas é um testemunho de transformação. Eu me encontrei com alguém que tratou o meu pecado. Eu me encontrei com alguém que sabe do meu pecado. Eu encontrei com alguém que confrontou o meu pecado. Eu me encontrei com alguém que trouxe cura ao meu pecado. Eu me encontrei com alguém que é o meu salvador, que mudou a minha vida. Venham ver esse homem. Ela age com sabedoria. Ela não chega para esses homens e dizem, olha, eu encontrei o salvador, seus perdidos. Vão lá, se vocês não quiserem ser perdidos também, vão lá buscar. Não, ela faz um convite a esses homens, venham ver, venham experimentar, decidam por vocês mesmos. Venham ver um homem, esse homem falou tudo o que eu tenho feito. Ela se entrega diante de todo mundo e diz, olha, todo o meu pecado que vocês sabem, e que vocês ficam aí de fofoquinha uns com os outros, ele me falou sobre tudo isso. Venham ver esse homem, esse homem tratou o meu pecado, Esse homem eu só. será que ele não é o Cristo? Essa sabedoria é que falta para quem quer servir a Cristo. Deus. Quando nós olhamos, talvez, um recorte bom que mostre isso, sejam as redes sociais. Como nós encontramos cristãos imaturos debatendo nas redes sociais? Como nós encontramos imaturidade ao falar com pessoas que pensam diferentes, que são diferentes, que entendem as coisas diferentes? Como nós somos imaturos ao lidar com os incrédulos? Como nós falamos dos incrédulos como pessoas destinadas ao inferno, com uma facilidade tão grande, isso deveria causar um pesar tão grande no nosso coração. O cristão consegue se alegrar com a morte de um ímpio quando nem Deus se alegra com a morte do um ímpio? Não, nós deveríamos ter, buscar em Deus essa sabedoria, para que nós pudéssemos falar. O grande problema, irmãos, a maioria dos cristãos fala: eu não sei como falar. A gente não sabe como falar porque nos falta sabedoria que vem do alto. O que nós queremos, na verdade, falar é aquela frase que a pessoa não tenha mais o que dizer, não tenha mais o que ser contrário, não tenha mais como é, dizer não, você está errado. É isso que a gente quer. A gente quer uma, uma espécie de retórica que deixa as pessoas sem nenhum tipo de argumento. E não é isso que ela faz. Ela diz, olha, venham ver vocês são homens religiosos, vocês estão em busca do Messias, vocês querem o Messias, venham ver o homem que eu encontrei, ele falou tudo sobre mim, ele falou sobre o meu pecado, ele falou sobre aquilo que eu tenho feito, ele falou sobre minha vida promíscua, ele falou sobre os meus divórcios, ele falou sobre todas essas coisas, e ele, será que ele não é o Cristo? Como é que alguém poderia saber de todas essas coisas? Como é que alguém poderia saber de tudo isso? Venham ver, venham decidir vocês, eu preciso que vocês me digam se esse homem é o Cristo ou não. Olha que sabedoria. E a quarta lição que nós aprendemos dessa mulher aqui é o respeito que ela tem por esses homens. Você, certamente, em algum momento da sua vida, foi injustamente rotulado. Isso acontece com todo mundo, todo ser humano passa por isso. Você é rotulado quando você se posiciona em alguma coisa, você recebe rótulos negativos. Essa é a nossa vida. Nós tivemos a experiência das eleições presidenciais agora nos últimos meses em que essa polarização trouxe rótulos para os dois lados. Não era isso? Então quem foi por um lado foi rotulado e quem tinha outro lado teve outro rótulo. E aí o que normalmente acontece é que nós deixamos de amar quem nos rotula. É que quem nos maltrata se torna indigno de ser amado por nós, ou de ser até mesmo respeitado por nós. O que essa mulher recebeu desses homens da cidade? E um detalhe interessante aqui, né? quando essa mulher vai para a cidade, para onde ela vai? As cidades daquela época tinham uma espécie de... E as cidades do interior ainda mantêm muito isso. Uma praça principal na cidade, que é uma espécie de praça central. Tem muitas cidades que eu fui na minha vida que a praça era o único lugar que a cidade tinha. Não tinha mais nada, só tem aquela praça, né? E aí umas ruazinhas em volta e tal, a cidade vai se expandir. Mas aquela praça acaba sendo o lugar central ali da cidade. Nessa espécie de praça, naquela época, é, o conselho da cidade se reunia. Os homens sábios de uma cidade se reuniam. Então ali era, era decidido, podia ser um conselho de homens religiosos, como tinha em muitas cidades de Israel, onde os religiosos se reuniam e discutiam assuntos religiosos, e ensinavam uns aos outros e tratavam desse assunto. E podia ser um conselho administrativo, onde é, era uma espécie de câmara municipal, prefeitura, tudo junto ali, onde os homens decidiam juntos, governavam juntos as coisas da cidade. É nesse lugar que essa mulher vai. Não sabemos se encontrou um conselho religioso, um, controle administrativo, um conselho administrativo, ou os dois, mas ela encontra homens que fazem parte da vida da cidade, que fazem parte da vida daquele, daquele vilarejo, daquelas pessoas. E imagine esses homens que sabem de tudo sobre a cidade, como não rotularam essa mulher. Imagine quantas vezes essa mulher ela é tratada como uma pessoa desqualificada, para dizer o mínimo, por esses homens. E qual seria a nossa postura diante de situações assim? Nós perdemos o respeito. Nós temos visto muitos cristãos perdendo o respeito por pessoas que se opõem ao Evangelho. E nós, então, passamos a tratar essas pessoas com desdém, com uma espécie de superioridade espiritual que não existe, e nós acabamos maltratando essas pessoas por falta de respeito. Essa mulher não faz isso. Ela vai a esse grupo de homens, se coloca, reconhece, assume seu pecado. Ela não chega lá é, falando como se ela tivesse um insight intelectual ou um entendimento teológico. Ela chega lá como pecadora. Sabe esse meu pecado vocês têm falado aí todo dia? Então esse homem falou tudo que eu tenho feito. Ela trata esses homens com respeito. E a razão desses homens terem dado ouvido a ela, ido lá, ouvir sobre. Jesus, ouvir de Jesus, é exatamente o respeito que eles tiveram, que ela teve para com eles. Se nós queremos servir a Deus, irmãos, nós temos que amadurecer ao ponto de compreender que oposição é uma realidade natural ao Evangelho. Todo ser humano, antes de ter o seu coração amolecido pelo Espírito de Deus, ele, aliás, regenerado é a palavra melhor, ele será a oposição ao Evangelho. Nós só encontramos na sociedade ímpia apoio ao Evangelho quando o nosso Evangelho é deturpado. Quando você vê uma comunidade de ímpios apoiando ali, a, aquele evangelho apoiando a, a realidade do evangelho a causa do evangelho, você pode ter certeza que a mensagem daquele evangelho é deturpada não confronta pecado, é uma mensagem inclusiva, uma mensagem politicamente correta, é uma mensagem que não confronta pecado essa é apoiada, mas qualquer momento que você falar do evangelho de arrependimento o evangelho onde as pessoas precisam buscar a Deus, né, se arrepender dos seus pecados você vai encontrar oposição oposição é a reação que deve ser esperada de todos aqueles que pregam o evangelho. Por isso, se você quer servir a Deus sem encontrar oposição, você não vai poder servir a Deus. O que você precisa é de uma maturidade suficiente para que ao encontrar oposição, você não perca o respeito pelas pessoas que estão diante de você, de forma que as suas palavras possam ser palavras sábias. De forma que você apresente esse evangelho Aquelas pessoas respeitando a história delas Respeitando a vida delas Respeitando o que elas creem até hoje Sem contudo perder o que precisa ser feito O convite para se conhecer Jesus Ela não chegou acusando Vocês também são pecadores, vocês também precisam Não O Messias Será que não é ele? Será que ele não é o Cristo? Vamos lá ver, vem ver porque para mim ele falou tudo o que eu tenho feito. Vão lá ouvir dele, quem sabe vocês descubram se ele é o Messias ou não. Isso é um tratamento de absoluto respeito dessa mulher, que de certo foi vilipendiada pelos comentários, foi maltratada pelos olhares, certamente ela foi alguém que sofreu muito com a reação das pessoas. Mas é isso aí, a reação... Que as pessoas tenham, que nós somos ou a nossa vida, não deve determinar o respeito que nós temos a ela ou não. Nós não reagimos. Nós vivemos baseados no fundamento que é o Evangelho de Jesus Cristo. As nossas ações não são reações à vida das pessoas. Nós temos as nossas ações baseadas naquilo que nós cremos. Por isso que Paulo diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Então não é o que nós vemos que determina as nossas ações, mas o que nós cremos que nos direciona e que baseia cada uma das nossas ações. Seguindo adiante, aqui no versículo 31, olha o que o texto diz. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus sempre falando dessa forma enigmática, né? Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. É interessante que João sempre coloca Jesus falando assim, né? mas João tem uma intenção com isso, não é ser enigmático. Né? A, a ideia é que nessas frases meio que é, não tão claras, João está apresentando muitas lições e lições bem profundas. No versículo 33 diz assim, Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que interessante que Jesus usa ali como analogia comida. Porque se tem alguma coisa que a gente precisa na vida, é comida. E a gente gosta de comida. Né? E aí eles estão insistindo com Jesus. Olha que interessante, ó. Os discípulos estão ali preocupados com Jesus, se Jesus está bem servido, preocupado se Jesus está com fome, preocupado se ali está tudo correto. E aí Jesus diz para ele, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí eles ficam, será que alguém trouxe comida para ele? Será que ele tem alguma coisa para comer? Que comida é essa que ele está falando? E ele vai explicar, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando sobre foco Jesus está falando sobre uma vida de serviço a Deus cujo foco é servir a Deus nós somos a geração dos distraídos nós não temos foco algum no evangelho a nossa geração, o que ela pode receber de rótulo com relação à nossa vida espiritual é uma enormidade nós somos a geração gangorra. Sabe o que é a geração gangorra? Tem hora que a gente está lá em cima, a gente está cuspindo fogo, pisando no, no satanás, expulsando demônio até onde não tem, rangeu a porta, a gente expulsa demônio, a gente está lá, fogo, fogo saindo de nós. Daqui a pouco a gente está lá embaixo. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque eu não sei, porque minha fé, porque é isso, porque é aquilo. E a gente vive nisso. A gente vive nessa gangorra espiritual. Sabe por quê? porque a gente está toda hora distraído nós estamos nos distraindo com tudo na nossa vida tudo que nós almejamos alcançar tem se tornado ao invés de ser uma jornada com Cristo tem se tornado uma distração de Cristo nós encontramos ao longo da, das escrituras dezenas de pessoas que conquistaram muito e nós podemos falar do rei Davi Olha o que ele alcançou, olha o que ele conquistou. Quando ele é instituído rei, olha quantas guerras, quantas batalhas ele venceu, como ele se tornou rei. O reino dele teve paz no final do seu reino, exatamente pelo fato de ele ter conquistado seus inimigos todos, causou temor nos seus inimigos. Ele era um grande conquistador. Mas no momento em que as suas conquistas fizeram, se tornaram uma distração, foi quando ele caiu. E é isso que tem sido a nossa grande dificuldade. Nós estamos distraídos. Nós estamos com todas as nossas séries em dia. A única série que não está em dia é a série da nossa leitura bíblica. Essa série nunca está em dia. Porque a gente está distraído. Nós mandamos dezenas de mensagens para pessoas todos os dias. Mas nós vivemos dizendo, tempo que, a gente, dizendo que a gente não tem tempo para orar. Nós estamos distraídos. Nosso foco não é reino de Deus. Sabe, irmãos, eu não quero ser saudosista aqui, por favor. Eu acho que é, uma das grandes qualidades da igreja foi sempre viver a época em que ela estava fazendo parte. Viver o período em que ela fazia parte. Todas as vezes que a igreja tentou ser saudosista, a igreja trouxe uma carga sobre as pessoas que não funcionava Mas, me lembrando de 15 anos atrás, eu me lembro que as pessoas quando estavam esperando uma causa na justiça, elas diziam assim para a igreja, orem comigo, porque eu não vejo a hora dessa causa na justiça sair, porque eu quero ajudar a igreja, porque eu quero investir na igreja. Hoje em dia a gente escuta em rodas de oração, Olha, orem por mim, quando essa causa sair eu vou botar peito novo, bunda nova. É o que a gente ouve. Não, Por favor, não... peito é seu, bunda é sua. Você faz com ela, com todo, perdão, você faz com ela o que você quiser. Não tem nada de errado nisso. Só que a gente está distraído. A gente está distraído. A gente está distraído com o próximo bem que a gente vai adquirir. A gente está distraído com a próxima conquista que a gente vai ter, e ao invés de fazer disso uma jornada com Cristo, onde nós vamos vendo a mão de Deus nos abençoando, trazendo novos clientes, abrindo portas, trazendo promoção, nos levantando financeiramente ou profissionalmente, ou nos fazendo conhecer alguém que nós amamos, é, e, e dessa, desse amor sai um casamento, e desse casamento sai uma família, ao invés de a gente viver essa jornada com Cristo, tudo é distração para nós. O camarada serve na igreja igual um leão. Aí aparece o novinho. Apareceu o novinho, já era o cara. O cara, enquanto está solteiro, uma hora O um fervor que é oração de gente encalhada. Rapaz. Isso, isso é a oração mais fervorosa que tem. Senhor, dá-me um varão e coisas do tipo. E começou o namoro, sumiu. O cara está desempregado. Ele está em toda a reunião de oração aqui, clamando, chorando, pedindo miséria. Você fica com dó, até quase monta um emprego só para dar emprego para o cara. Tão, tão, tanta miséria. Que... Aí o cara consegue um emprego. Ah, e aí, não vem mais a reunião de oração? Não dá. Agora estou trabalhando. Que horário? Das oito às 18. Pô, mas é às vinte, é mais cansado. Vou vir para cá sem comer. Vou vir para cá cansado. É, filho, é assim que todo mundo vem. Ninguém fica em casa dormindo o dia inteiro para vir na reunião de oração. Todo mundo vem cansado, morto. Se falar um pouquinho mais devagar, dorme, dorme mesmo, todos nós. Até quem está falando, perigo cochilar. É a vida. Qual é a nossa comida? A nossa comida é fazer a vontade de Deus? Ou a nossa comida é ser conquistador nessa geração? Qual é a nossa comida? Será que a nossa comida é fazer a vontade de Deus? É viver para a glória de Deus? Ou será que a nossa comida se tornou realizações? Desde quando o nosso objetivo de vida se tornou tão pequeno Que tudo que a gente busca agora é fica realizando sonhos E não mais a glória de Deus E não mais buscar que Deus seja exaltado, conhecido Quando foi a última vez, irmãos? Que nós, focados no evangelho, servimos a Deus com diligência Com alegria, com botando nossas energias, viramos noite Quando foi a última vez? A gente não chega atrasado um dia no trabalho, a gente não atrasa um monte de conta, a gente sai de casa cedo adoidado para trabalhar, ônibus lotado, um monte de gente incomodando você ao longo do dia com pressão, com tudo que é a vida. Tudo isso você lida. Mas no evangelho não dá. No evangelho, aí tem um cansaço, no evangelho eu não posso botar muita energia, no evangelho eu não posso dar dinheiro, no evangelho eu não posso nada. Qual é a nossa comida, irmãos? O que, que alimenta a nossa vida? O que Jesus está dizendo, quando ele usa a analogia da comida, é exatamente isso. O que alimenta a minha alma não são as coisas que eu conquisto. No caso de Jesus, ele está dizendo que que alimenta a minha alma não é a refeição que eu vou fazer. O que alimenta a minha alma é saber que a minha vida está sendo dedicada para a glória de Deus. Nós perdemos a noção que essa vida é passageira. Nós perdemos a noção que a gente vai morrer logo. Que a gente talvez dure mais 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos talvez alguns de nós vivam aqui. Não é nada diante de toda uma eternidade, diante do nosso rei, diante daquele que criou todas as coisas, diante daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, diante daquele que trouxe salvação à nossa alma, não é nada uma vida inteira de conquistas, quando comparado com aquilo que há de vir, quando o Senhor Jesus Cristo for revelado a toda a humanidade. Ah, irmãos, o que aconteceu com nossa esperança pela eternidade... O que aconteceu com o nosso maranata? O que aconteceu com o nosso foco dia minha vida do Senhor? Eu não pertenço mais a mim mesmo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que aconteceram com esses versículos? Esse evangelho que tornou Cristo um servo tem feito muito mal à nossa igreja, tem feito muito mal à nossa sociedade, tem feito muito mal à nossa geração. Porque nós vamos ouvindo constantemente que Deus é isso para conquistar que Deus é isso, que crente é para conquistar, que crente é guerreiro, que crente vai ter. E muitas vezes nós esquecemos de versículos como Paulo usava para encorajar a igreja, dizendo que é através, importa que através de muitas tribulações nós herdemos o reino de Deus. Nós precisamos de foco, irmãos, foco. Não deixe o mundo te distrair. Não deixe as suas conquistas distraírem você. Usufrua das suas conquistas com o Senhor. Faça da conquista da sua vida profissional, da sua vida financeira, da sua família, uma jornada com Deus e não uma distração do Senhor. Viva, viva o seu casamento diante de Deus. Viva a sua vida financeira diante de Deus. O dinheiro está sobrando, viva isso diante de Deus. A família está... Feliz, viva isso diante de Deus O filho nasceu, coloque isso diante de Deus Viva isso com o Senhor Faça da sua vida, de cada área, de cada momento Uma jornada para a glória de Deus É isso que nós precisamos Versículo 35 diz assim Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Ele continua dizendo Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem onde vocês não cultivaram, outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Sabe o que Jesus está tentando? Tem muita coisa que Jesus diz aqui, a gente podia fazer um dia só sobre esses versículos, mas... Eu queria focar num único ponto aqui. Quando Jesus diz assim, ó, vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Vocês não estão olhando lá para frente e dizem, olha, vai chegar a hora em que essa colheita vai chegar? E aí Jesus diz para ele, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para colheita. Jesus está tentando colocar no coração dos discípulos aqui um senso de urgência. Nós não podemos esperar as coisas acontecerem. Há uma urgência no nosso serviço ao Senhor. Há uma urgência naquilo que nós somos chamados para fazer, nós devemos ir, nós devemos fazer, o nosso, nossa mente, nosso coração, nossa vida como igreja, deve ser constantemente baseado nesse senso de urgência, a gente não tem que ficar, oh, daqui a dois, três anos a gente pode fazer isso, não, a gente tem urgência, pessoas estão indo para o inferno hoje, pessoas não estão ouvindo o evangelho hoje, pessoas estão sofrendo hoje, Cristo não está sendo glorificado hoje, essa é a nossa urgência, olhem para os campos, e eles já estão maduros porque Deus já foi, já completou a obra que havia de ser feita para a salvação daqueles que são dele. Os campos já estão maduros, não tem mais nada para ser feito, basta que a gente vai e colha. E é interessante que quando ele diz aqui que nós estamos colhendo sobre o trabalho árduo de outros, nós como uma igreja reformada temos muito a dizer sobre isso, porque a nossa vida é baseado no trabalho árduo de outras pessoas que deram sua vida, sua energia, seu dinheiro, sua história para que nós tivéssemos hoje a clareza bíblica que nós temos, para que nós tivéssemos hoje os recursos que nós temos de, de leitura das escrituras, de tradução das escrituras. Quanta gente trabalhou! E aí chega na nossa vez, a gente não está com pressa. Chega na nossa vez, a gente não está com vontade. Chega na nossa vez, a gente está distraído com outras coisas. Chega na nossa vez, a bola cai da mão. Não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos resgatar esse senso de urgência. Há uma urgência no nosso serviço a Deus... Deus nos chamou para servi-lo hoje, não é para nos servi-lo daqui a 10 anos não, é hoje que o Senhor nos chamou, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 2, não é daqui a 3, é hoje, algo hoje que nós podemos fazer. Essa mulher não tinha curso de teologia, essa mulher não tinha grande conhecimento bíblico, essa mulher não tinha nem experiência no Evangelho, nunca tinha feito um devocional na vida dela, nunca tinha lido as escrituras, tudo que essa mulher teve foi um encontro pessoal, e apesar dela ser incapaz, de fazer toda a obra de Deus, havia algo que ela podia fazer. E o que ela podia fazer, ela fazia. Ela foi lá e anunciou Cristo para aqueles que estavam diante dela. Ah, irmãos, esse senso de urgência está faltando em nosso coração. Nós estamos sempre esperando para quando as coisas melhorarem, para quando eu tiver mais tempo. Você percebeu que tudo no Evangelho é assim? A ah, minha oração é para que eu é, trabalhe um outro horário. A minha oração é para que o meu salário seja outro. Putz, tomara que você alcance todas essas coisas. Minha oração é para quando os meus filhos crescerem. É, sabe, é sempre assim, a gente está sempre no futuro. Deus, conte comigo, mas conte comigo, depois que o Senhor fizer tudo aquilo que dê um conforto para a minha vida tão grande, que aí sim eu vou te servir. Até parece. Até parece. Quando você tiver dinheiro, você vai viajar, irmão. Sabe, você, você vai estar tá aqui no culto, no feriado? Você vai estar tá viajando. Quando você tiver os teus filhos mais velhos, você acha que você vai estar trabalhando com o Senhor? Não. Ai, ai, teus filhos vão largar os netos no teu colo. É o que vai acontecer. Você acha que quando você crescer profissionalmente você vai ter há mais tempo? Não vai. Você vai ter tão mais responsabilidade que vai te consumir muito mais. E não, não quero dizer que você deve abandonar essas coisas. Muito pelo contrário. Todas elas são bênçãos de Deus. Quando é que uma carreira profissional não foi bênção de Deus? Sempre foi. Quando é que uma família grande deixou de ser bênção de Deus? Sempre foi. Sempre foi. Quando é que uma vida financeira estabilizada deixou de ser bênção? Sempre foi bênção. O problema é que na nossa mentalidade de que vai chegar um dia que a gente vai estar pronto para trabalhar, nós estamos enganados. Há um senso de urgência. É hoje. É hoje que nós devemos nos comprometer. É hoje que nós devemos dizer, eis-me aqui. Não foi depois. Isaías não falou para ele assim, ah, depois eu vou ver aqui. Se der, eu mando um e-mail, um WhatsApp dizendo, eis-me aqui. Hoje eu vou pensar um pouco. É Eis-me aqui. Essa é a resposta do cristão. Quem quer servir a Deus, tem o seu coração inundado de um senso de urgência. E vai, dentro de todas as suas limitações de ausência ou de excesso, vai servir a Deus declarando a sua grandeza aos que estão ao seu redor em último lugar, versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que tenho feito assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias olha que grande lição de Jesus aí ah samaritano já havia anunciado, eles já haviam crido, e aí eles, Senhor, fique conosco. Insistiram, tem uma lição dos samaritanos aí também, que é esse desejo por mais de Deus, esse desejo por ter mais a presença de Cristo sobre si. Mas o foco do que eu quero tratar aqui é que eles pedem para Jesus ficar com ele, insistem, e Jesus fica mais dois dias. Jesus nos ensina uma grande lição aqui, irmãos. É impossível nós servirmos a Deus sem que a gente se dedique a isso. Servir a Deus no tempo que dá, do jeito que dá, da forma que dá, não é servir a Deus. Não é. É afagar seu ego. Servir a Deus exige dedicação. Dedicação. Claro que há um limite na dedicação que todos podem oferecer mas esse limite é muito maior do que aquilo que nós temos oferecido. Nós aprendemos com Jesus aqui. Jesus está no meio dos samaritanos, um povo que já havia abandonado Deus há tantos anos. Muitos, centenas de anos antes, o próprio Deus tinha levado-os para o cativeiro, por causa da idolatria deles. Era uma punição de Deus. Essa miscigenação que aconteceu foi por causa da idolatria, que outros povos vieram habitar uma terra que havia ficado isolada porque Deus havia levado o povo para o cativeiro. E aí Jesus, com toda essa animosidade, ele fica mais dois dias ali. Quantas vezes, irmãos, nós falamos dez minutos com alguém do Evangelho e essa pessoa não tem a recepção que nós gostaríamos que tivesse. E aí nós viramos para o lado e dizemos assim, olha, eu fiz minha parte, agora é com você. E nós chamamos isso de apresentar o Evangelho. Nós chamamos isso de servir a Deus. Quantas vezes nosso serviço a Deus é porco, mal feito, sem preparo, sem nenhum tipo de dedicação, sem um minuto de oração. E aí nós dizemos que estamos servindo a Deus. Não há servir a Deus sem dedicação. Nós precisamos de dedicação. O Senhor nos chamou para aquilo que há de mais nobre em toda a humanidade, que é ser servo do Deus Altíssimo. Ao longo da história, isso era um título de nobreza. Ao longo da história, isso era considerado um privilégio. Não pode ser um fardo para nós. Não pode ser. Não pode ser algo para nós que nos causa tristeza que nos causa angústia, Ah, eu já estou na escala, miséria que não acaba a luz no mundo para eu não precisar ir hoje apagão mundial, né? e aí nós servimos a Deus, ou então a gente não faz isso, mas também vai que chegar lá eu me viram aí tá servindo a Deus sem atenção, servindo a Deus sem dedicação. Jesus ficou mais dois dias com eles, dedicado. Jesus estava indo para Galiléia, Jesus tinha o que fazer, Jesus não estava passeando, Jesus não estava de férias, Jesus não estava com tempo livre, Jesus estava numa viagem longa. A gente tem é, a ideia de que só naquele dia ele já tinha andado mais de 20 quilômetros. Jesus estava cansado, com sede, com fome ele resolve ficar mais dois dias no meio dos samaritanos onde havia toda aquela animosidade porque você acha que porque ele ficou dois dias todo mundo falou oh, Jesus que beleza que você está aqui não teve oposição mas ele ficou porque servia a Deus para ele era a comida dele era o que alimentava a sua alma era o que alimentava o seu espírito e é por isso que a gente vê hoje gente tão vazia porque nós nos alimentamos daquilo que não é pão. Só Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Nós temos alimentado nossa alma com o que não é pão. Nós alimentamos nossa alma com maratona de séries. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, no feriado teve gente que fez maratona de séries. Porque na televisão tinha maratona em tudo que era canal, que fazia que passa séries. Está errado isso? Não. Mas se é isso que nós estamos fazendo para alimentar nossa alma nós vamos estar eternamente com fome nós vamos nos tornar eternamente insaciáveis porque a fome não passa porque nós estamos nos alimentando da coisa errada na verdade o que vai produzir é fraqueza espiritual gordura espiritual vocês sabem que eu sou um apaixonado por pizza né? vocês sabem eu acho que no Éden foi inventada a pizza eu acho mas pizza causa um, um certo relevo <risos> e às vezes a gente está se alimentando assim espiritualmente a gente só se alimenta do que a gente gosta tem gente que ouve música o dia inteiro mas a bíblia não pega a semana inteira o dia inteiro ouvindo música sabe todos os louvores todas as músicas gospel todos os nomes dos artistas tudo sabe tudo mas não sabe um versículo Aí, quando vai falar de um versículo, fala um ditado dizendo que é um versículo. Como diz lá naquele versículo. Como é, é, é? Deus ajuda quem se ajuda. Vai firme que eu te ajudarei, coisas do tipo. Aquele versículo lá diz, não é, pastor? É, não, não é. Não. não é, não. Isso aí é fruto das músicas que você está ouvindo. Aí. As músicas que devem dizer isso aí. Nós precisamos de dedicação. Nós temos tempo, irmãos. E as redes sociais são a prova de que nós temos tempo. Cada post teu numa rede social é a prova de que você tinha aquele tempo para orar. E você não orou. Cada vídeo, cada joinha seu no YouTube são minutos que você podia ter orado e você não orou. Só se alimenta do que gosta. Só ouve pastor que fala o que você quer ouvir só ouve pastor que fala o que você gosta de ouvir só ouve música que você gosta só se alimenta do que gosta e está aí um obeso espiritual não é dose, é dose é para perder depois nós temos que nos alimentar daquilo que nos fortalece o que nos fortalece é Cristo Jesus o nosso Senhor eu quero terminar dizendo ou lendo com vocês os dois últimos versículos Talvez para você digar ah, isso é, é algo que não é para minha vida, não é isso que eu quero, eu tô, estou tô em outra vibe, sabe? Eu quero outra coisa, eu tenho outros sonhos, eu vou voar mais alto, eu não quero essa, essa pequenez de uma vida enfurnada na igreja. As pessoas falam hoje sobre passar tempo na igreja como se fosse uma coisa negativa. Como assim? Como assim passar a vida na igreja é uma coisa negativa? Eu acho que o maior privilégio que eu tenho para a minha vida é a expectativa de morrer servindo a Deus dentro da igreja. Eu não quero outra coisa para mim, não. Mas. Eu não quero, não. Eu não quero outra coisa. Eu não quero ganhar mais. Eu não quero ter mais destaque. Eu, não quero... eu quero morrer servindo a Deus. Eu quero que o dia que eu morra... Vai demorar. Né? Mas eu quero... É necessário fazer esse parênteses. Né? Mas eu quero que o dia que eu morra, a única coisa que as pessoas lembrem de mim é que eu gastei minha vida servindo ao Senhor. Eu quero outra. Eu não quero que meu filho fique rico quando eu morrer. Ele que vá trabalhar. Para ele ter o que ele precisa ter. Porque o meu dinheiro vai para o reino de Deus. Não vai para deixar nada, nada de conforto, não. Ele vai ter o que ele precisa ter. Uma boa educação. Para que ele construa a vida dele. Mas meu dinheiro é do Senhor. Minha energia é do Senhor. Minha família, minha vida. É isso que a gente precisa para nós. E quando, se você está achando que tudo isso é uma grande besteira. Lê os versículos do que aconteceu na sequência. Olha o versículo 41. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram para a mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Ah, irmão se você nunca teve a experiência de levar alguém à salvação, você não sabe a adrenalina que isso é. Você não sabe o que isso provoca no seu coração. A alegria de você ouvir alguém com quem você compartilhou o Evangelho te dizendo, Cristo é o meu Senhor. Isso é a coisa mais grandiosa que alguém pode ouvir. Sabe qual é o resultado de todo esse esforço, dedicação, foco, energia, gasta? Sabe qual é o resultado de tudo isso? Muitos creram. Um lugar perdido, um povo identificado como sinônimo de endemoniado, agora está experimentando uma grande salvação. Os samaritanos experimentaram Cristo, encontraram a salvação foram libertos da sua vida pecaminosa, da sua morte espiritual, da sua escravidão do pecado, e agora criam, e agora amavam a Deus, e agora reconheciam em Cristo. Alguém que chegou cansado, abatido, com sede, sentando à beira do poço, precisando de ajuda para beber água, É agora esse é reconhecido como o salvador do mundo. Ah, que coisa gloriosa aconteceu naquele lugar que transformação aconteceu naquele lugar pessoas foram salvas e chegavam a mulher e diziam eu creio mas não porque ele é o seu Deus porque agora ele também é o meu agora eu também sei que ele é o salvador do mundo eu também sei agora eu o ouvi ele se revelou a mim eu sei quem ele é agora ah, eu não sei o que você quer para o seu futuro não mas o que eu quero é ouvir uma multidão dizendo isso para mim olha eu creio, mas não é porque você está falando aí, não. Eu creio porque eu experimentei essa salvação. Eu creio porque Ele se revelou para mim também. Eu creio porque agora Ele também é meu Deus. Não é só seu, não. Ele é meu Deus também. Salvação é algo que Deus produz, é verdade. Mas é algo tão grandioso que Deus, em sua bondade, nos concedeu o privilégio de sermos não agentes para a salvação de ninguém nós sermos aqueles que anunciam essa grandeza que é a obra de Cristo para que pessoas cheguem à salvação nós fomos chamados com uma missão irmãos. e nossa missão é glorificar a Deus nós fazemos isso de diversas formas mas uma das formas é servindo a Deus Deus nos chamou para que nós nos servíssemos com alegria, com dedicação com foco, gastando nossa energia Gastando nosso dinheiro Gastando nossa vida E se morrermos desgastados Por servir ao Evangelho Morreremos felizes Porque a glória de Deus Está diante de nós Nossa vida é passageira Nossa eternidade não Estaremos para sempre Diante daquele que nos chamou E nos comissionou Para que pudéssemos servir Que Deus nos ajude a olhar para essa situação e tantas outras, e nosso coração se torna incendiado pelo desejo de servir a Deus. Deus te chamou para servir. E você só vai encontrar paz, completude em teu coração o dia que tua vida for para serviço ao Senhor. Até lá, não se espante com o vazio em teu coração. Ele só é completado com uma vida, uma vida que glorifica a Deus. É uma vida com um coração completo, repleto, cheio da certeza de que a vida está valendo a pena.